0: Hola amigos y amigas, bienvenidos
1: sean al podcast de la guía del fin de semana. Espero que cuando lo escuchen todavía no tengan planes y contribuya de alguna manera a organizar su tiempo libre. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita etcétera, y para que se quede les adelanto un poquito de lo que hablaremos esta edición. Habrá por ahí una feria de libros, un bazar emergente de plantitas, una fiesta medio underground y un par de carnavales imperdibles en México. ¿Están listos? ¡Arrancamos!
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Está en curso la edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la FIL, por muchos conocidos. Uno de los eventos literarios más importantes del país, en el que a través de distintas actividades como talleres, presentaciones y mesas redondas, tres personajes muy importantes para promover la lectura se encuentran. Hablo de los editores, los escritores y nosotros los lectores. esta edición hay particularidades que deben saber. El estado invitado es Colima y habrá festejos especiales por el Natalicio 100 de Guadalupe Dueñas, Claris Lispe. Mario Benedetti y Bukowski entre otros. Además, para este fin tengo algunas sugerencias muy detalladitas que me puse a revisar todo el programa. Por ejemplo, el sábado 29 a las 11 de la mañana va a estar la presentación de Pepe Gordon de su nuevo libro que se llama Gato Encerrado. Este es de Editorial Sexto Piso. El sábado también, pero a las 12 habrá una presentación de Cantos Caninos. Esto es parte de lo que trae Colima como invitado. El 1 de marzo, que es el domingo, a las 12 se presentará el libro El poder de las plantas sagradas en el universo Maya, que se me hace súper interesante y además, como tenemos un invitado hoy sobre plantitas, se me hizo oportuno mencionarlo para sugerir la visita este primero de marzo y a la una, ese mismo día habrá un taller infantil de móviles la fil del Palacio de Minería culmina el 2 de marzo. El sábado y el domingo abren a las 10 y terminan, o bueno, cierran a las 9 de la noche. El Palacio se ubica en Tacuba 5, en la Colonia Centro. La entrada cuesta 15 pesitos, así que sí está súper barato. Si quieren saber más detalles de lo que está sucediendo respecto a la programación, les sugiero seguirlos en arroba filminería.
2: El Recomendado.
1: Y ya nuestra gustada sección del recomendado, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Andrés Monterrubio, socio de Botánica Juárez, un bazar emergente de plantitas de la Ciudad de México. Mira, primero me gustaría saber qué inquietud o afición los motivó a organizar un evento como el de Botánica Juárez.
2: La Ciudad de México tiene esta maravillosa zona, que es la de Huemanco y los embarcaderos de Xochimilco, uh -huh. donde hay como pues, estas opciones increíbles y muy baratas. ...de ir a comprar plantas... ...lo que veíamos ahí es que... ...creo que falta a ratos... ...como variedades de plantas... ...como que yo siendo un loquito de las plantas... ...ya cuando iba... ...pues veía siempre lo mismo... ...no encontraba tantas cosas... ...luego en la parte de cuidados... ...creo que es lo más importante... Usualmente las indicaciones estaban mal Porque te dicen Ay, no, es de sombra Y regala tres veces por semana Y ya está viendo un poquito más Pues sabes que pues, cada plantita pues es, Depende de dónde la pongas Qué tanta luz, qué tanta humedad Qué tanto frío hay en ese lugar Pues se riega o no se riega así platicando con gente en el mundo Nos encontramos los cuatro socios Y, y nos dimos cuenta que Pese a que existía Xochimilco, no existía un lugar que estuviera como muy, muy profesionalizado. pues explicarle a la gente bien la parte de cuidados y, aparte, que le dé un seguimiento, que esa es una parte muy importante para nosotros. Ya que compraste una planta con nosotros, nosotros, a través de nuestras redes, puedes preguntarnos lo que sea, de, ¡ay, a mi plantita se le está cayendo las hojas! Y foto, Ay. ¡Ah, mira! lo más posible es que le estás regando de más y como intentar dar una asesoría real, completa e ir contigo de la mano hasta que tu planta se recupere si es que tiene algo malo o este, pues que siempre vivió feliz. Y la otra es que hay muchas plantas que se consideran como exóticas pues descubrimos que hay muchos productores una planta exótica, pues luego hay unos lugares donde te las ven así de que 15 mil pesos y dices, ay no, pues sí ha de ser muy exótica y luego <risa> ya ves y el uh -huh. productor original pues las vende en mil pesos y es como, híjole qué, qué poco ético uh -huh. que algunas plantas a los productores o sea, a la gente del campo le estén pagando tres pesos y tú le estás vendiendo a
1: no es como esta cuestión de tener este trato personal y bueno, justo también en cuestión de sí. precio
2: así es, por ejemplo, que nos han preguntado como de que, porque muchos proyectos así lo hacen, uh -huh. porque sí hay proyectos similares en la ciudad pero lo que hacen es ir a Xochimilco comprar ahí y revender acá, ya en la Roma, en la Condesa, en la Narvarte y lo que hacemos nosotros es que a través de estos años hemos tendido una, una red de, de proveedores uh -huh. en Puebla en Morelos, en Querétaro, hay unos otros en Hidalgo, que por X o por Y hemos ido conociendo a lo largo de toda la vida, entre los cuatro socios, y entonces ahora sí sabemos quién las vende y a qué precio las vende, y cuando yo te traigo una plantita que en chimilco cuesta 20 pesos, yo también te la estoy vendiendo en 20 pesos, sí. no en 50, por decir. Y eso es pues, porque se le estoy comprando directamente a la familia que se dedica a vender esta planta.
1: Hasta eso también nos acerca a nosotros conocer precisamente las plantas que se generan en distintos estados, no solo en la Ciudad de México, ¿no?
2: De hecho, en la Ciudad de México casi na o sea, si tú vas a casi nadie produce. Todos, al igual que yo son revendedores.
1: ¿Qué es lo que podremos encontrar entonces en Botánica Juárez? ¿Qué especies de plantas encontraremos? Sé también que habrá por ahí macetas y otros proyectos locales. ¿Nos podrías contar un poco de esta selección Sí, claro. Que
2: también otra cosa que tenemos es que pues las estaciones del año son las que marcan uh -huh. el tipo de plantas que vamos a poder tener. Como ahorita todavía apenas está acabando el invierno por decir, no va a haber tantas flores o sí. cosas tropicales. Entonces, esta vez eh, vamos a tener ahorita tenemos contabilizadas 1400 plantas
1: wow son un buen
2: eh, y al o sea familias de plantas bueno subespecies de plantas eh, tenemos contabilizadas 422 creo en la última en el último cuento que hicimos o sea intentar resumir eso a algunas cuantas Creo que está muy complicado, pero tenemos desde plantitas chiquitas que puedas poner en tu escritorio, como para adornar una esquinita, uh -huh. hasta palmeras de dos metros y medio. ¡Órale! ¿Vale? O sea, todo lo que hay ahí en medio, sean suculentas, cactus, eh, filodendros, palmas, todo lo que cabe ahí en medio, que está en temporada puedes estar seguro que va a estar. Pero
1: oye y lo de las macetas y los otros proyectos con lo que complementan botánica? Ah, claro botánico?
2: justo como la otra parte que creemos muy importante es que pues una plantita se ve más bonita en una maceta pues bien trabajada, bien hecha, nos dieron a la tarea de invitar a varios proyectos que consideramos muy interesantes o muy como legítimos uh -huh. con su propuesta, usualmente la mayoría son de cerámica de alta temperatura, aunque hay unas que no son de alta temperatura, pero que tiene una propuesta muy interesante en la parte de diseño. Tenemos propuestas que son como las de maceteo, que son muy bonitas, son como figuritas de dinosaurios, de ajolotes, de búhos, de como animalitos chiquitos hechos maceta divinos que te derrites de solo verlos, hasta cositas un poquito más abstractas, más artísticas, esmaltes experimentales, y también en cuanto a tamaño vamos a tener macetas de 10 centímetros, hasta macetas a las que les cabe un árbol, todos los precios y materiales que te puedas imaginar.
1: Va a haber complementos perfectos para el tamaño de tu plantita, el tamaño de tu maceta, ¿no? Ahí todo en el Está mismo lugar.
2: O oh, también tenemos el servicio de que si tú quieres llegar con tu maceta de tu casa, Ah, te encontramos la planta perfecta para lo que ya tienes. O sea, lo importante no es gastar o como que compres, compres, sino que las plantitas puedan vivir una vida feliz. Y por eso también tenemos una estación de trasplante para que si tú compras una maceta, te la trasplantamos ahí tu macetita. O si tú llevas tu planta y llevas tu maceta, cualquier configuración. También te la trasplantamos En el sustrato correcto Porque hay una cosa que es Cuando tú compras una planta de invernadero Ajá. Usualmente vienen en sustratos temporales Que no están hechos Están hechos para crecer la planta Hasta cierto punto Y luego viene una decadencia de la planta Ajá. Porque no puede obtener Todos los, los nutrientes Que sí le daban en un invernadero
1: He ahí la razón Entonces, de muchas plantitas muertas
2: Exacto Entonces lo que hacemos es sacamos a tu plantita de esa maceta temporal de invernadero y te hacemos una mezcla de sustrato correcto para el tipo de planta que tienes, ah, porque sí, por decir una suculenta requiere un tipo de sustrato, que un cedro requiere una cosa absolutamente diferente. El, la estación de trasplante tiene un costo, ah, pero es como de como 20 pesos creo el, el sea, trasplante. Es, es
1: simbólico básicamente.
2: Ajá, uh -huh. Y pero lo que lo, lo importante de la estación de trasplante es que es como el último paso en el que te volvemos a explicar todos los cuidados que va a tener tu planta y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo con tu planta para que viva feliz.
1: O sea, te llevas a alguien a casa, una plantita a casa, pero también ya este conocimiento que a veces nos nos falla, ¿no? Nos llenamos de plantitas, pero no no tenemos esta información y pues por eso pues se mueren pronto.
2: Insisto en que a nosotros lo que más nos interesa es que la planta sobreviva Para que te enamores de ella y te vuelvas un loco de las plantas Y reforestemos esta ciudad sí. una macetita a la vez Porque el calorón que tenemos ahorita es en buena parte por eso
1: Algunos detalles que podían mejorar para, para esta segunda edición Y que vamos a poder experimentar los que vayamos
2: En la edición pasada que la hicimos el 30 de noviembre, primero de diciembre de 2019. Ajá. Tuvimos como alrededor de 1.100 personas que nos fueron a visitar. Ajá. Nosotros vendimos también como 1.100 plantas en esa primera edición. Afortunadamente para nosotros y para las plantas fue un sold out absoluto. Wow. Vendimos todo. Y la gente se iba muy contenta de poder tener como esta experiencia que te digo de poderles explicar a profundidad uh -huh. qué planta es la que se están llevando, cómo hay que cuidarla, y que cualquier duda que tengan, aquí está nuestro Instagram, nuestro Facebook, y pregúntenos. Y mucha gente sí afortunadamente nos ha, nos ha escrito y uh -huh. hemos salvado al menos unas 35 plantas de malos cuidados, y pues ya sobrevivieron. La gran diferencia, creo, para esta es que lo que intentamos, a final de cuentas, es profesionalizar lo más posible la venta de plantas, que es otra cosa que, que suele suceder, eh, que, por decir, tú vas a a un vivero normal en la ciudad, Ajá. y compras sí. una plantita. Oiga, ¿y esta cuál es? Ah, esa es la conchita de mar. Ah, ok, pero y si, si tú después quieres saber un poquito más de la conchita de mar... Uh -huh. Pues metes conchita de mar en Google y no te sale nada. ¿no?
1: Sí, sí, Y luego la que, es como una la cosa que ellos un... le pusieron así, ¿no?
2: Sí, la que en un video le dicen conchita de mar, Ajá. en otra es el caracolito.
1: Ajá.
2: Y en otra es la hojita roja. Sí, sí, sí. Justo esta cosa de la conchita de mar, Ajá. como hacer un esfuerzo por tener los nombres científicos de todas las plantas que tenemos de las más de 600 wow. especies sí. o subespecies y los cuidados correctos de cada una, y todo eso lo resumimos en una etiqueta que va a ir pegada en tu planta, entonces de entrada ya te llevas físicamente Ajá. la guía de cuidados de tu planta.
1: Súper bien, sí, porque eso, como dices, se nos antoja comprar todo el tiempo, pero luego no sabemos ni cómo mantenerlas vivas, ¿no?
2: O se nos olvida también, sí, también. que a mí me ha pasado mil veces, o sea, que por, todo amante de, la, de las plantas antes de ser un buen cuidador de ellas, fue un asesino
1: ay no se nos
2: mueren muchos pues aprender a cuidarlas, lamentablemente a veces sí. se nos van algunas, se van
1: varias ¿Sí? en no. el camino. lo que
2: pretendemos con esto es que se mueran las menos posibles, por todos lados darle la información correcta a al comprador para que esa plantita viva feliz por muchos, muchos, muchos años
1: Pues seguro que sí, yo ya hasta quiero también ir a a, a ver este, cómo son cómo se llama realmente las que tengo en mi casa y si estoy haciendo lo correcto
2: ¿No? Sí, y, y también ayudarte por ejemplo, no necesitas comprarnos la planta para que te ayudemos
1: Para recordarles a, a los que nos están escuchando Botánica Juárez se, se realizará 29 de, de febrero y el 1 de marzo ¿no?
2: Así es, eh, vamos a tener cuatro cursos para la gente que esté interesada uno es un curso donde te vamos a enseñar a construir tu propia kokedama que es un como macetita orgánica de un estilo japonés muy sí. antiguo que hacen con hilo y musgo y tierra, que son muy bonitas Vamos a tener un taller de acuarela botánica uh -huh. para todos los, los niveles de, de pintura de acuarela vamos a tener un taller de huertos eh, huertos urbanos como para aprender a cultivar tus propias plantas que produzcan ya sea verduras o, o frutas uh -huh. y para los, las familias vamos a tener el domingo en la mañana un taller de creatividad para niños para que pues los papás puedan tomarse su cervecita y hamburguesa mientras compras plantas uh -huh. mientras los niños se la pasan increíble
1: Oye, ¿esos talleres tienen costo?
2: Así es. Tienen un coste de 400 pesos cada uno,
1: okay.
2: a excepción el de huertos urbanos que cuesta 600. Pero cuesta 600 porque al irte de tu, de tu del taller ya te llevas dos plantas crecidas y tus guacalitos con tierra, eh, composta y semillas para crecer. Yeah. O sea, realmente es en todos, te dan todos los materiales. Ah, súper,
1: sí, ya. Y, por ejemplo, este de los huertos, ya llegas como que, que a instalarte, ¿no? O a sea, instalar tu huertito. Sí, no,
2: ya ah, llegas bueno. a tu casa con la mitad de la despensa.
1: Muy bien, este, este Botánica Juárez se va a realizar en Jardín Juárez, que está ahí en Chapultepec 61. Empieza a las 11 y termina a las 7, ¿verdad? Así es. Para la siguiente opción, quiero que recuerden conmigo uno de los momentos más felices de cuando iban a la primaria. No es nada que tenga que ver con la comida O bueno, un poquito ¿Están listos? ¿Ya pensaron y se visualizaron la primaria? Bueno, el recreo <ríe> Más allá de la entrada O de cualquier otra cosa, creo que el recreo Era algo de lo que a todos nos emocionaba No me van a decir que no era la hora del día Más esperada bueno, justo ese nombre, Recreo, es la recomendación de la que les voy a platicar ahora. Se trata de un festival, una apuesta que llega desde Chile para hacernos vivir la música a otro nivel. Esta será su primera edición en la Ciudad de México. A decir de los organizadores, es una propuesta artística que reivindica la fiesta como movimiento social y agente de cambio, en donde todos tienen un lugar para divertirse y construir una experiencia colectiva. Si lo piensan así, el recreo en la primaria sí era verdaderamente una fiesta, ¿no? Anímese a ir a este recreo que ahora lo vivirán distinto, sin uniforme ni nada y además de, de dentro de una jornada maratónica pues durará 12 horas y en lo que dure esta fiesta podrán ver en acción constante a DJs, artistas visuales, artistas sonoros sellos discográficos, grafiteros, bailarines, performance, etcétera, y etcétera, y etcétera ya por último y para saber un poquito de la historia de este festival que se llama Recreo, les cuento que nació en una antigua escuela completamente abandonada, fue la excusa perfecta para ejecutar este experimento sonoro, así le dieron una nueva oportunidad y un nuevo significado a esta escuela antigua abandonada. Ahora sí, el evento sucederá el 29 de febrero en la exfábrica de harina en Aquiles Cerdán 106, es Colonia Ángel Simbrón, en la Miguel Hidalgo. Pueden encontrar sus boletos en recreo puntocom o checar lo que está sucediendo en redes sociales. A ellos los encuentran como arroba festival. El recomendado recomienda. Y para nuestra sección del recomendado, recomienda, seguimos con Andrés. ¿Podría sugerirnos algunas, bueno, unas dos plantitas para interiores? Por eso, de que si vamos y compramos alguna allá y la queremos llevar a la oficina y no cometer ahí un, un este atentado.
2: Claro, pues mira, hay una familia de plantas que a mí me fascina y que se llaman las calateas. Ajá. Estas son plantas del sudeste asiático que a mí me gustan porque son muy coloridas, muy fáciles de cuidar. Y tienen una particularidad muy histriónica... ...en que por decir, si tienen frío... ...las hojas se enroscan como taquito dorado... Órale. Si, tienen, eh, ...si les falta agua, se ponen tristes... ...y se caen muchísimo... ...pero es por la... Es, ...no sé cómo decirlo más que plantas histriónicas... ...porque de verdad, cada que la ves... ...la plantita solita te dice... Si está feliz, si está contenta, si tiene calor, si tiene frío Y por ello es muy, muy fácil cuidarla Aparte de que los colores son, son increíbles sí. Y la otra plantita que les podría recomendar Es pues toda la familia de cactáceas Porque pues México es el país con mayor variedad de cactáceas del mundo Pues tenemos una cantidad gigantesca de cactáceas hermosas todas que pues nada, creo que son muy como, ver un, un, un cactus bonito ya me siento más mexicano
1: <risa> pues así ya tenemos dos opciones para llegar ahí preguntar con ustedes, si no de todas maneras este es bueno saber que se puede hacer la pregunta ahí mismo y que nos sugieran muchas más
2: nuestras redes son en Instagram Botánica Juárez en Facebook Botánica Juárez MX y aunque no puedan ir si tienen dudas, con mucho gusto se las resolvemos del mundo de las plantas y pues qué mejor que vayan, que hagan de una plantita bien cuidada, bonita y con todo el amor que tenemos por ella.
1: Hoy estrenamos una subsección, una que me emociona en especial porque la idea es incentivar al explorador a salir no solo a la Ciudad de México, también a otros estados. La vamos a llamar algo así como de viajero a viajero y básicamente les voy a sugerir actividades o destinos en el país. ¿Qué les parece? Espero que se animen y se hagan de viajecitos fugaces con estas recomendaciones. Para inaugurar este apartado les cuento que estamos en plena temporada de carnavales y seguramente pues han visto por ahí el de Mazatlán y algunos otros, pero aunque empezaron muchos a mediados de febrero, todavía podemos ir a otros que culminan entre marzo y abril tomen nota, la lista no es tan extensa por ejemplo en Hidalgo los carnavales culminan el 29 de febrero especialmente en la zona de San Lorenzo a Chutepec, Huehuetla, en Chihuahua especialmente en Hidalgo del Parral la avenida Independencia se engalana de comparsas, carros alegóricos luces, bandas musicales y esto se realiza el festival del 15 al 17 de abril, así que les estoy dando como un mes o un poquito menos para que se, se lancen a Chihuahua y otra opción con más calorcito es el carnaval de Siguatanejo. Este sucede del 13 al 15 de marzo. ¿Qué les parece? les dejo detalles de mis redes sociales con una nota más completa que publicamos en el suplemento de viajero y que seguro por ahí les voy a estar dando más opciones así concluimos esta edición en la que nos sobran opciones para bailar y para rodearnos de naturaleza, espero les haya gustado mucho la selección gracias a Mitzi Hernández, productora de este espacio y encargada de embellecer la charla y borrar todas esas veces que me equivoco que no son tantas, pero sí son varias <ríe> y, a, y gracias a ustedes también por quedarse hasta el final recuerden que me pueden encontrar a diario en mi fan Page me encuentran como la señorita etcétera. También estoy así en Twitter e Instagram. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos a @podcastom o enviarnos un correo a podcast@om.com.mx. Punto punto Hasta la próxima. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC
0: Radio en la Ciudad de México.